0: Capítulo 11. Mis pies dan varios pasos atrás automáticamente y me camuflo entre los árboles. Me tapo la boca con el guante para dispersar el vaho blanco de mi aliento en el aire helado. Noto cómo se me dispara la adrenalina, llevándose consigo todas las preocupaciones del día para concentrarme en la amenaza inminente que tengo delante. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Thread ha encendido la alambrada como medida de seguridad adicional? ¿O se ha enterado de algún modo de que he escapado de su red? ¿Está decidido a dejarme fuera del Distrito 12 hasta que pueda capturarme y detenerme? ¿Arrastrarme a la plaza para que me encierren en una celda, me azoten o me cuelguen? Cálmate. Me ordeno. No es la primera vez que me quedo fuera del Distrito por culpa de la electricidad. Me ha pasado unas cuantas veces a lo largo de los años, pero Geo siempre estaba conmigo, Así que los dos elegíamos un árbol cómodo en el que acomodarnos hasta que apagaban la valla, cosa que siempre acababa sucediendo. Si llegaba tarde, Prim solía ir a la pradera para comprobar si la alambrada estaba cargada para que mi madre no se preocupase. Sin embargo, hoy mi familia no se imaginará que estoy en el bosque. Me he molestado en darles pistas falsas para despistarlas, así que si no aparezco, se preocuparán. Y parte de mí también está preocupada porque me parece que no es una coincidencia que electrifiquen la valla el mismo día que decido volver al bosque. Creía que no me había visto nadie meterme bajo la alambrada. Aunque quién sabe, siempre hay espías pagados. Alguien informó sobre el beso que me dio Gale en este mismo sitio, pero fue a plena luz del día y antes de empezar a tener más cuidado con mi comportamiento. ¿Habrán colocado cámaras de vigilancia? Es algo que me he preguntado antes. Así averiguó el presidente lo del beso. A pesar de que todavía era de noche cuando me metí por el hueco y llevaba la cara cubierta con una bufanda, la lista de sospechosos de entrar ilegalmente en el bosque debe de ser muy corta. Intento escudriñar a través de los árboles más allá de la alambrada para ver la pradera. Solo encuentro nieve húmeda iluminada aquí y allá por la luz de las ventanas del bosque de la beta. No hay agentes de la paz a la vista, ni indicios de persecución. Sepa Threat o no que hoy he dejado el distrito, mi estrategia no varía. Entrar en el distrito sin que me vean y fingir no haber salido nunca. Cualquier contacto con la valla o los bucles de alambre de espino que protegen la parte superior significaría una electrocución in instantánea. No creo poder meterme excavando bajo la alambrada sin arriesgarme a que me detecten, y en cualquier caso, el suelo está helado. Eso solo me deja una opción. Tengo que pasar por encima de algún modo. Empiezo a caminar siguiendo el límite de los árboles en busca de uno con una rama lo bastante alta y larga para encajar en mis planes. Al cabo de un kilómetro y medio encuentro un viejo arce que podría valerme. Sin embargo, el tronco es demasiado ancho y helado para trepar por él y no tiene ramas bajas. Me subo a un árbol cercano y salto como puedo al arce, a punto de resbalarme con la corteza y caer. Al final consigo agarrarme bien y subo centímetro a centímetro por una rama que cuelga sobre el alambre. Al mirar abajo, recuerdo por qué Gail y yo siempre esperábamos en el bosque en vez de intentar enfrentarnos a la valla. Hay que estar al menos a seis metros de altura para no freírse. Supongo que mi rama estará a unos siete. Es una caída peligrosa, incluso para alguien con años de práctica en los árboles, pero ¿qué otra opción me queda? Podría buscar otra rama, pero ya es casi de noche y la nevada tapará la luz de la luna. Aquí, por lo menos, veo abajo un banco de nieve para amortiguar el aterrizaje. Aunque encontrase otra rama, lo que dudo, ¿quién sabe sobre qué saltaría? Me cuelgo la bolsa vacía del cuello y bajo lentamente hasta quedar colgada de las manos. Me detengo un instante para reunir el valor suficiente y después me suelto. Noto que caigo y me doy contra el suelo, notando una sacudida que me, re que me recorre toda la espalda. Un segundo después, el trasero da contra la nieve. Me quedo tirada intentando evaluar los daños. Sin levantarme, noto, por el dolor que él, en el talón izquierdo y la rabadilla, que estoy herida, aunque no sé hasta qué punto. Espero que sean solo moretones, pero cuando me obligo a levantarme, sospecho que también me he roto algo. De todos modos, puedo caminar, así que me pongo en movimiento, intentando ocultar el cojeo lo mejor que puedo. Primi y mi madre no deben saber que he estado en el bosque. Necesito inventarme una coartada, aunque sea floja. Como algunas de las tiendas de la plaza siguen abiertas, entro en una y compro tela blanca para vendas. Ya nos queda poca. En otra compró una bolsa de caramelos para prim. Me meto un caramelo en la boca y noto cómo la menta se funde en la lengua. Entonces me doy cuenta de que es lo primero que como en todo el día. Pretendía comer en el lago, pero cuando vi las condiciones en las que estaban Twilly y Bonnie no quise quitarles ni un solo bocado. Cuando llego a casa el talón izquierdo ya no soporta ningún peso. Decido decirle a mi madre que estaba intentando arreglar una gotera en el tejado de nuestra antigua casa y me resbalé. En cuanto a la comida, no concretaré a quien se la he dado. Me arrastro hasta la puerta, lista para dejarme caer delante del fuego. En vez de eso, me llevo otra sorpresa. Dos agentes de la paz, un hombre y una mujer, están de pie en la entrada de la cocina. La mujer permanece impasible, aunque veo una breve expresión de sorpresa en el hombre. No me esperaban, Saben que estaba en el bosque y que debería seguir allí, atrapada. Hola, digo en voz neutral. Mi madre aparece detrás de ellos manteniendo las distancias. Ah, aquí está, justo a tiempo para la cena. Dice, demasiado alegre. Llego muy tarde para la cena. Se me pasa por la cabeza quitarme las botas, como siempre hago, pero, pero dudo poder hacerlo sin revelar mis heridas, así que me bajo la capucha mojada y me sacudo la nieve del pelo. «¿En qué puedo ayudarlos?» Pregunto a los agentes. «El jefe Thread nos envió con un mensaje para usted», responde la mujer. «Llevan horas esperándote», añade mi madre. Esperaban que no apareciera, confirmar que me había electrocutado en la alambrada o que me había quedado atrapada en el bosque para poder llevarse a mi familia e interrogarla. Mm, «Debe de ser un mensaje muy importante», comento. «¿Podemos preguntarle dónde ha estado señorita Everdeen?» pregunta la mujer. Sería mejor preguntar dónde no he estado. Respondo, dejando escapar un bufido. Atravieso la cocina obligándome a usar los pies con normalidad, aunque cada paso que doy me mata de dolor. Camino entre los dos agentes y llego bien hasta la mesa. Dejo caer la bolsa y me vuelvo hacia Prim, que está muy tiesa junto a la chimenea. Jamie hey, y Chipita también están aquí, sentados en un par de mecedoras gemelas jugando al ajedrez. ¿Están por casualidad o los han invitado los agentes? En cualquier caso, me alegra verlos. Bueno, ¿dónde has estado? Pregunta Hamish, como aburrido. Pues no he estado hablando con el hombre de las cabras sobre cómo preñar a la cabra de Prim, porque alguien me dio una dirección completamente equivocada. Respondo mirando a Prim, poniendo mucho énfasis en mis palabras. No es verdad, te di la dirección correcta. Protesta ella. Me dijiste que vivía al lado de la entrada oeste de la mina. De la entrada este, me corrige Prim. Dijiste claramente que era la oeste, porque después yo te dije junto a la escombrera y tú respondiste que sí. La escombrera es la escombrera que está junto a la entrada este, insiste Prim con paciencia. No, ¿cuándo dijiste eso? Anoche, interviene Hamish. Era la este sin duda añade Pita. Mira a Hamich y se ríen los dos. Miro con odio a Pita y él intenta parecer arrepentido. Lo siento, pero es lo que yo decía, no escuchas a los demás cuando te hablan. Seguro que todo el mundo te ha dicho que no vivía allí y tú no has hecho ni caso, dice Hamich. Cállate, Hamich. Le suelto, lo que indica sin lugar a dudas que él tiene razón. Hamich y Pita se parten de risa y primes voz a una sonrisa. Bien, pues que vaya otra persona a llevar a la estúpida cabra para que la deje empreñada. Digo, provocando más risas. Y pienso, por eso han sobrevivido hasta ahora Jaime y Chipita. Nada los toma por sorpresa. Miro a los agentes de la paz. El hombre sonríe, pero la mujer no está convencida. ¿Qué hay en la bolsa? Pregunta en tono brusco. Sé que espera encontrar animales o plantas silvestres. Algo que me incrimine. Véalo usted misma respondo volcando la bolsa sobre la mesa oh bien dice mi madre al examinar la tela casi no nos quedan vendas uy de menta exclama Pita después de abrir la bolsa de caramelos se lleva una a la boca son míos lo regaño intentando recuperar la bolsa él se la lanza a Heimich que se mete un puñado de caramelos en la boca antes de pasársela a prim que está soltando risitas no se merecen caramelos les grito ¿Por qué? ¿Por qué tenemos razón? Pregunta Pita, dándome un abrazo. La rabadilla me duele y dejo escapar un gritito. Intento que parezca de indignación, aunque veo en sus ojos que sabe que estoy herida. Está bien. Prim dijo oeste. Yo oí claramente oeste. Y somos todo idiotas. ¿Mejor? Mejor. Respondo y acepto su beso. Después miro a los agentes como si de repente recordara que siguen allí. ¿No tenían un mensaje para mí? Del jefe de los agentes de la paz, Threat, dice la mujer. Quería que le dijéramos que a partir de ahora la alambrada que rodea el Distrito 12 estará electrificada a las veinticuatro horas del día. ¿Que no lo estaba antes? Pregunto, quizá con demasiada inocencia. Creyó que le interesaría pasarle la información a su primo, añade la mujer. Gracias, se lo diré. Seguro que todos dormiremos un poco más tranquilos ahora que se ha solucionado ese fallo de seguridad. Aunque sé que estoy arriesgándome mucho, el comentario me hace sentir satisfecha. La mujer aprieta la mandíbula. La cosa no ha ido como tenían planeada, pero no tiene más órdenes, así que... Saluda con la cabeza y se marcha con el hombre detrás. Cuando mi madre cierra la puerta, me dejo caer en la mesa. ¿Qué tienes? Me pregunta Pita, sosteniéndome. Me he golpeado el pie izquierdo, el talón, y mi rabadilla tampoco ha tenido un buen día. Me ayuda a llegar a una mecedora y me coloca sobre el cojín. ¿Qué pasó? Pregunta mi madre mientras me quita las botas. Me resbalé y me caí. Respondo, y cuatro pares de ojos me miran con incredulidad. En hielo. Todos saben que la casa estará pinchada y que no es seguro hablar abiertamente. Ni aquí, ni ahora. Después de quitarme el calcetín, mi madre toca los huesos del talón izquierdo y yo hago una mueca. Puede que haya rotura, dice. Mira el otro pie. Este parece bien. Decide que lo tengo en la rabadilla. Di decide que, lo que tengo en la rabadilla es un buen moratón. Mandan a Prim por mi pijama y una bata. Una vez cambiada, mi madre me prepara un paquete de hielo para el talón y me lo coloca encima de un puff. Me como tres cuencos de estofado y una barra de pan mientras los demás cenan en la mesa. Después contemplo el fuego pensando en Bonnie y Twill, esperando que la fuerte nevada haya borrado mis huellas. Prim viene a sentarse conmigo en el suelo y apoya la cabeza en mi rodilla. Chupamos caramelos de menta mientras le pongo uno de sus suaves mechones de pelo rubio detrás de la oreja. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Le pregunto. Bien, nos han hablado de los derivados del carbón. Dice, miramos el fuego durante un rato. ¿Te vas a probar tus vestidos de novia? No esta noche, quizá mañana. Espera a que llegue a casa, ¿sí? Claro, si no me detienen antes, pienso. Mi madre me da una taza de manzanilla con una dosis de jarabe para dormir y los párpados empiezan a caérseme de inmediato. Me vende el pie malo y Pita se ofrece voluntario para llevarme a la cama. Empiezo a apoyarme en su hombro, pero estoy tan temblorosa que acaba llevándome en brazos a escalera arriba. Me arropa y me da las buenas noches y yo le sujeto la mano y lo retengo. Un efecto secundario del jarabe es que desinhibe a la gente, como el licor blanco. Sé que tengo que controlar mi lengua, pero no quiero que se vaya. De hecho, quiero que se meta en la cama conmigo, que esté aquí cuando lleguen las pesadillas. Por algún motivo que no logro discernir, sé que no puedo pedírselo. No te vayas. Quédate hasta que me duerma. Pita se sienta en el borde de la cama y me calienta la mano entre las suyas. Cuando no llegaste a la hora de la cena, creí que habías cambiado de idea. Aunque estoy atontada, creo que sea a qué se refiere. Con la alambrada encendida, mi tardanza y los agentes esperando, pensó que había oído, quizá con Gale. No, te lo habría dicho, le aseguro. Me acerco su mano a la cara y me llevo el dorso a la mejilla. Huele a canela y eneldo seguramente de los panes que habrá horneado hoy. Quiero contarle lo de Twill Bonnie y el levantamiento del Distrito 8, pero no es seguro y noto que me duermo, así que solo digo una frase más. Quédate conmigo. Mientras los tentáculos del sueño me atrapan, lo oigo susurrar una palabra que no llego a entender. Mi madre me deja dormir hasta las doce y después me despierta para examinar el talón. Me ordena pasar una semana de reposo y no pongo objeciones porque me siento fatal. No solo es el talón y la rabadilla, sino que me duele todo el cuerpo de cansancio. Así que dejo a mi madre cuidarme, darme el desayuno en la cama y ponerme encima otra colcha. Después me quedo tumbada mirando por la ventana el cielo invernal, pensando en cómo saldrá todo esto. Pienso mucho en Bonnie y Twill, en la pila de vestidos de novia de abajo, y si en Threat habrá averiguado cómo volví y si decidirá venir a detenerme. Es curioso, porque podría detenerme si quisiera por los delitos antiguos pero quizá deba detener algo irrefutable de verdad para detener a una vencedora. Y me pregunto si el presidente Snow estará en contacto con Thread. A pesar de que seguramente desconociera la existencia del viejo Cray, ahora que soy un problema nacional, ¿estará dándole instrucciones precisas a Thread? ¿O el jefe de los agentes actúa solo? En cualquier caso, seguro que los dos están de acuerdo en mantenerme encerrada en el distrito con esa alambrada. Aunque encontrara la forma de escapar... Quizá pudiera lanzar una cuerda a la rama de aquel aquelarse y trepar. Ya no hay forma de hacerlo con mi familia y mis amigos. De todos modos, le dije a Gail que me quedaría a luchar. Me paso los días siguientes saltando cada vez que alguien llama a la puerta. Sin embargo, no, no aparece ninguna gente de La Paz, así que al final empiezo a relajarme. Me siento más segura todavía cuando Pita me dice, como si tal cosa que en algunas zonas de la alambrada no hay electricidad porque los equipos de trabajo están fijando la base de la valla al suelo. Fred debe de creer que me metí por debajo de algún modo, o pes a pesar de la mortífera corriente que pasa por el metal. Es un cambio en el distrito ver a los agentes ocupados haciendo algo que no sea molestar a la gente. Pita viene a verme todos los días para traerme panecillos de queso y ayudarme con el trabajo en el libro de la, fa de la familia, que es un objeto antiguo hecho de pergamino y cuero. Un herbolario de la familia de mi madre lo empezó hace siglos. El libro tiene páginas y más páginas llenas de dibujos a tinta de plantas con descripciones de sus usos médicos. Mi padre añadió un capítulo sobre plantas comestibles que me sirvió de guía para mantenernos con vida después de su muerte. Durante mucho tiempo he querido plasmar en él mis conocimientos, las cosas que he aprendido por experiencia o por Gale y después la información que obtuve cuando me entrenaba para los juegos. No lo hice porque no soy un artista y resulta imprescindible que las imágenes se dibujen con exactitud. Ahí es donde entra Pita. Algunas de las plantas ya las ha visto en personas, de otras tenemos muestras secas y otras tengo que describírselas. Él hace bocetos, en sucio, hasta que los considero correctos y puede dibujarlos en el libro. Después escribo con esmero todo lo que sé de la planta. Es un trabajo tranquilo y absorbente que me ayuda a no pensar en mis problemas. Me gusta observar sus manos mientras hace florecer una página en blanco con sus trozos de tinta, añadiendo toques de color al libro, que antes era negro y amarillento. La expresión de Pita cambia cuando se concentra. En vez de la placidez de siempre, veo algo más intenso y distante que sugiere la existencia de todo un mundo encerrado en su interior. Ya lo había visto antes brevemente, en la arena cuando habla de la, delante de una multitud o aquella vez que apartó de mí las pistolas de los agentes de la paz en el Distrito once. No sé bien cómo interpretarlo. También estoy algo obsesionada con sus pestañas. Normalmente no se ven mucho porque son muy rubias, pero de cerca, a la luz sesgada del sol que entra por la ventana, adquieren un suave tono dorado y parecen tan largas que no entiendo cómo no se le enredan cuando parpadea. Una tarde, Pita deja de sombrear una flor y me mira tan de repente que me sobresalto, como si me hubiera descubierto espiándole, cosa que bien podría ser cierta. Sin embargo, se limita a decir. ¿Sabes qué? Creo que es la primera vez que hacemos algo normal juntos. Sí, admito. Toda nuestra relación quedó marcada por los juegos. Nunca ha sido normal. Está bien, al menos para variar. Todas las tardes me lleva a la planta de abajo para que cambie de paisaje y yo me dedico a desquiciar a mi familia poniéndole la televisión. Normalmente solo la vemos cuando es obligatorio porque la mezcla de propaganda y exhibiciones de poder del Capitolio, incluidos los videos de sesenta y cuatro años de Juegos del Hambre, es odiosa. Sin embargo, ahora busco algo especial, el sinsajo en el que Bonnie y Twill ponen sus esperanzas. Seguro que es una tontería, pero si lo es, al menos quiero descartarla y borrar de mi cabeza para siempre la idea de que existe un próspero Distrito 13. Lo primero que veo es una noticia sobre los días oscuros. Salen los restos quemados del edificio de justicia del Distrito 13, y vislumbro la parte de abajo, blanca y negra, del ala de un cinsajo que pasa volando por la esquina superior derecha de la pantalla. En realidad, eso no prueba nada. No es más que una filmación antigua que acompaña a una historia antigua. No obstante. Varios días después veo otra cosa que me llama la atención. La presentadora principal está leyendo una noticia sobre la escasez de grafito que afecta a la fabricación de artículos del Distrito 3. Después pasan a lo que se supone que es una retransmisión en directo de una periodista enfundada en un traje protector de pie delante de las ruinas del edificio de justicia del 13. A través de la máscara informa de que, por desgracia, un estudio acaba de determinar hoy mismo que las minas del Distrito 13 siguen siendo demasiado tóxicas para su explotación. Fin de la historia. Pero justo antes de que vuelvan a la presentadora, veo el inconfundible destello de la misma a la de cinzajo Habían incorporado a la periodista a la vieja filmación. No estaba en el Distrito 13, ni de lejos. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué otra cosa habrá en el Distrito 13?,